0: Olá, bom dia para você. Segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Aproveita já para curtir, para compartilhar a nossa live que tá só começando. E hoje a gente vai falar de um assunto bem sério, cara de segunda-feira. Segurança nas estradas, acidentes de trânsito. Hoje nós temos aqui nessa manhã a jornalista Ananda Portilho para mais uma vez compartilhar essa bancada aqui comigo e com o nosso entrevistado também. Bom dia, Ananda.
1: Bom dia, Mônica. Bom dia, Igor. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vamos falar de trânsito, de estrada de cuidados.
0: De cuidados. E aí eu apresento para você também o nosso convidado especialíssimo dessa segunda-feira, o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, Igor Egídio. Bom dia,
2: Bom dia, Mônica. Bom dia, Nanda. Bom dia a todos.
0: Já te apresentando para quem está nos seguindo, você que é seguidor do Imperatriz Online, sabe que a gente sempre divulga muita informação sobre as rodovias. Pessoas presas, apreensões, acidentes. A nossa fonte é o Igor Egídio. Então, por mais que você ainda não tivesse visto, agora está vendo aqui na nossa live, ele já faz parte do Imperatriz Online, porque ele é uma fonte muito segura e sempre é um parceiro da gente com essas informações quentes para que chegue até você também, nosso seguidor. Já começa agradecendo, Igor.
2: A gente que agradece a oportunidade, né? o espaço aqui, e está fazendo agora já três anos que eu assumi essa área da comunicação aqui na região Tocantina. Né? O estado é muito grande, é, o Noberta é o chefe da comunicação lá em São Luís e ele representa o estado todo, só que como é um estado de é dimensão territorial muito grande, então não dava para ele, ele dar atenção devida à imprensa Sim. toda. Então eu assumi aqui em Imperatriz, já está com mais de três anos, e Aprendendo com vocês também.
0: Uhum. E a gente fica muito feliz de saber que a nossa região é reconhecida também, não é, Ananda? E aí eu estou falando como jornalistas agora, porque a gente precisa cobrir, a gente precisa informar para quem nos segue, no caso da TV, na época da TV para os telespectadores, agora para os nossos seguidores, tudo o que acontece. E se a gente só tem uma fonte lá na capital, fica bem difícil, não é, Ananda?
1: É, tudo é difícil né, aqui uhum. para o interior, quando a gente tem tudo concentrado lá em São Luís. Então, com certeza essa pessoa aqui que ajuda a gente você falava que talvez as pessoas não tenham visto, mas o Igor é famosíssimo, mais famoso que a gente se brincar oh. que a gente seja famoso Aonde?
0: é verdade, ele sempre está nas TVs, está como fonte de informações em muitos lugares e aí eu convido você agora, que já está entrando já está começando a curtir Primeiro, bom dia para todo mundo, bom dia, a gente agradece muito o carinho de vocês sempre nas nossas lives. Mande suas perguntas e suas dúvidas sobre a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, sobre o atendimento nas rodovias, o carnaval está chegando, a gente vai já falar também sobre a operação especial para essa época do ano. Mas a gente começa falando sobre os acidentes, Igor. O número foi bem alto no ano passado. Independentemente de ter diminuído, da fiscalização ter aumentado, ainda é um número que chama muita atenção. Mais de 300 acidentes de trânsito com 50 mortes. O que, que mais causa acidente de trânsito aqui na nossa região?
2: É verdade, os números são bem altos ainda, mas estão sendo reduzidos ano a ano, é, principalmente com relação ao número de óbitos. Né? Em 2018, foram 70 óbitos só na região Tocantina, rodovias federais. E ano passado... 2000, na verdade, ano passado, 2000, 2018, foram 70, né? Certo. Em 2019, foram 58. Então, houve uma redução. Sim. Só que o número é muito alto. São 58 pessoas que perderam suas vidas somente nas rodovias aqui da região. Então, a gente tem intensificado o trabalho da PRF, tanto com a fiscalização, como também com a educação para o trânsito, para ver se a gente consegue é, melhorar esses números para toda a sociedade, né?
1: E aí, só para a gente definir a região, o pessoal tem uma dimensão de como esse número é grande, né? É só Imperatriz, Porto Franco e Açailândia, não é isso?
2: Isso, a gente tem três unidades operacionais. Tem de Imperatriz, Porto Franco e Açailândia, só que a cobertura é bem maior. Por exemplo, lá em Açailândia a gente cobre até Itinga do Maranhão, até Buriticupu cupu e vem até São Francisco do Brejão. Porto Franco vai até Barra do Corda, Cor... Carolina, Estreito e até Sumaúma. Então, é um trecho muito grande. De é... fato. Então, e a gente é, não tem a quantidade de policiais suficiente para atender completamente todo o trecho. Mas a gente tem feito o trabalho e tem tido resultado, tanto com, redução, com relação à redução ao número de acidentes de trânsito, de mortes e também no combate à criminalidade.
0: Falando no combate à criminalidade, o tráfico de drogas e notícias sobre a apreensão de drogas são notícias que costumam chamar muita atenção quando a gente divulga, quando vocês enviam para a gente. Imperatriz, é, e a polícia sempre fala isso, é uma rota, não é? Uma, uma rota para o tráfico de drogas. Como é que a Polícia Rodoviária Federal trabalha nessa repressão, tendo em vista que muita gente passa por aqui, vindo de outras regiões do Brasil e seguindo para outras regiões também, e sabendo que Imperatriz é como um entroncamento que se encontram essas rodovias perto da 222 também, 316 também, que não fica muito distante. Como é que é a importância da nossa cidade no combate ao tráfico de drogas, até falando em âmbito nacional,
2: é que a gente flagra muitas pessoas transportando drogas, são aquelas pessoas denominadas mulas, né que geralmente estão em ônibus, é, transporte coletivo, interestadual, e a gente tem focado também nesse trabalho dentro de ônibus. Não é fácil, porque você adentra um ônibus ali com 40 passageiros, é né, um risco muito grande para o policial, porque a gente não sabe quem está ali dentro. Só que a gente tem feito isso, a gente fiscaliza passageiro por passageiro, aquele que gera alguma suspeita maior, a gente vai fiscalizar também as bagagens e aí acaba encontrando. E muitas pessoas acham que quem está com alguma informação ou está com escuta uhum. não é. É o, é o policial mesmo, a experiência do policial. Às vezes só identificando a reação da pessoa ali sentada na poltrona, né, a forma como a pessoa age, a gente já consegue identificar que tem alguma coisa errada. E vai e consegue encontrar. Agora, passam muitos ônibus, são muitos Sim. passageiros. Então, assim, não, a gente não consegue fazer um serviço pleno para... É, pegar todos os ônibus, mas tem feito e tem dado resultado.
0: É, tem dado resultado. Se o efetivo fosse maior, provavelmente o resultado seria bem maior também, não é? Com
2: certeza. Se tivesse mais policiais né, trabalhando especificamente nessa área, com certeza o resultado seria bem maior. A droga que entra aqui na região, que passa geralmente aqui por Imperatriz, essa droga que vem da região sudeste, região centro-oeste, essa droga que já entrou no país através é, da Bolívia, do Paraguai, e, é, geralmente, as mulas trazem pequenas quantidades, levando para outras cidades aqui da região norte e nordeste também.
0: É interessante falar sobre isso.
1: Para a gente trazer os números, Mônica, ó só no ano passado, nessa região que o Igor disse que é a PRF de Imperatriz cobre, foram 53 kg de maconha apreendidos, 8 kg de crack e 7,8 kg de cocaína. Você pode até achar né que, de repente, ah, não é um número tão alto para um ano. Mas quando você pensa aqui em quase... Sei lá, 70 quilos de drogas circulando, né, assim, 50 quilos de maconha é muita coisa, 7 quilos de crack é muita coisa.
2: Sim, e a PRF agora tá trabalhando mais também com serviço de inteligência, então a gente é, já tá procurando abordar os veículos, já que a gente já tem uma suspeita maior, né, não só em ônibus, mas em veículos menores também. Às vezes tem droga, que já aconteceu aqui no passado, que a gente tava monitorando, esse veículo não, foi, não conseguiu ser abordado aqui na nossa região, na né, Imperatriz, nessa Irlandia, mas a gente conseguiu pegar essa droga no Pará. É, existe então, a
0: comunicação também, né?
2: Isso. Então, às vezes, tem droga que já foi pego antes, ali no Tocantins, antes de entrar no Maranhão. Porque a PRF é uma polícia nacional, né a polícia federal. Então, às vezes, a gente não tem a notícia da droga sendo apreendida aqui, na nossa região. Mas a gente já estava monitorando, ou pegou no Tocantins, ou então pega no Pará. Entendi. Mas tem muita droga, como a gente chama, caindo aí nas BRs, por conta do serviço de, de inteligência também.
0: E que caia, que caia muito mesmo, porque um quilo retirado de circulação é provavelmente algo que vai impactar na segurança pública como um todo, porque o tráfico de drogas hoje é, digamos assim, a origem de muitos outros crimes, não é?
2: Com certeza, a droga gera violência. Sim. Né? Então, às vezes tem um, a pessoa é vítima de um homicídio, de um assalto, um roubo, exatamente por conta de drogas. Então, quando a gente tira essa droga de circulação, já diminui consequentemente esses outros crimes.
1: Principalmente acerto de contas, né? Porque se a gente for observar aí os homicídios do ano passado, a maior parte estão relacionados à disputa de território por tráfico de drogas. Então, assim, é uma é uma cadeia, né? Um problema que ele vem em cadeia. É, tem que ser mesmo um trabalho de, é, em conjunto, não só da PRF, em todas as suas unidades, mas com a Polícia Civil, com a própria Polícia Militar, para que haja de, de, é, realmente uma rede né, de segurança para barrar esse tipo de comércio.
2: É, isso que você falou é interessante. Já teve informação que a gente teve de droga que estava vindo em ônibus né, para cá. E, às vezes, em parceria, a gente informa também a Polícia Civil, que também tem os policiais que trabalham nessa área. E, às vezes, a apreensão é feita pela Polícia Civil, entendeu? Ou, às vezes, pela Polícia Federal, pela própria Polícia Militar, então é um trabalho que a gente faz, às vezes não é divulgado a apreensão feita pela PRF, mas de alguma forma houve a colaboração para essa droga cair.
0: Tá certo, então tem perguntas dos nossos seguidores, a gente já agradece a participação aqui na nossa live. O Lucas Silva, ele coloca assim, viseira escura no capacete na BR, é proibido ou pode se usar durante o dia?
2: Aqui é comum <risos> a gente nem ver a pessoa utilizando viseira, né? por conta do calor, as pessoas é, levantam a viseira. E o problema disso aí é porque a pessoa está tra tá transitando na rodovia ou até tá aqui dentro da cidade mesmo, pode bater algum objeto na pessoa e aí ela perder a direção. A viseira exatamente é prote a proteger a visão do condutor na da moção. E, da e
0: no caso, se estiver com película, se estiver escura, e, e, o Lucas, no caso, ele pode trafegar pela BR?
2: Ó, de depende da película, né? Certo. Tem película que atrapalha a visão, inclusive em veículos também. Tem um percentual que é permitido em veículos de película. Então, se eu estiver dentro desse percentual, pode. Se não, tem que ser retirada.
0: Onde as pessoas podem saber qual é esse percentual?
2: Olha, geralmente quem instala né, essas películas, esses veículos que, em locais onde faz a instalação, eles sabem o percentual correto para fazer é, a instalação. Eles já sabem lá o que pode e o que não pode. Então, na própria loja, eles já têm essa informação.
0: Interessante. Então, Lucas, obrigada pela sua participação. Fica a dica. Não é proibido totalmente, mas existe percentual legal, a informação... Procura na loja. E, e se aí... não
1: quiser, isso, e quiser evitar dor de cabeça, usa um óculos escuro com a viseira transparente
2: <risos> Está
0: resolvido. É verdade, boa dica. E a película é segurança, é segurança mesmo. A gente sabe que a nossa região é muito quente. Desculpa, a película não, a viseira é uma questão de segurança. Tem o calor, mas tem que proteger.
2: Com certeza. É melhor se proteger com, com essa viseira do que se envolver no acidente por conta da viseira estar aberta, né? A gente
0: estava falando sobre tráfico de drogas aqui e o nosso seguidor, o Daniel Sena, que também já trabalhou com a gente aqui do Imperatriz Online, a gente estava falando dos números, a Ananda citou os números de apreensão de maconha, por exemplo, e ele fez um comentário aqui, maconha não é droga, e ele diz também, perguntem como a legalização poderia combater o tráfico. Daniel, a gente sabe que essa é uma discussão importantíssima, a gente até quer, inclusive, falar sobre isso, a gente adora discutir temas assim, mas no momento, enquanto esse processo ainda não é finalizado no Brasil transportar maconha em grandes quantidades é caracterizado como tráfico de drogas ainda, né? Com certeza. Isso pode mudar, o processo está ocorrendo, as discussões em todo o Brasil, mas no momento Ainda é.
2: é. Enquanto for proibida, a PRF e outras forças de segurança farão um trabalho. A pessoa que for flagrada aí transportando qualquer tipo de droga, ela vai ser presa e vai responder por isso.
0: E obrigada pela dica para a gente debater também sobre a legalização. Acho que fica a dica mesmo para a gente, Ananda, é. para a gente marcar uma bancada boa para discutir esse assunto. E aí a gente te convida também para mandar mais perguntas para a gente. Obrigada, Daniel. Participe sempre aqui conosco.
1: E nessa questão, que até levantar a discussão de droga ah. não, não ser droga, é, mas, por exemplo, os comprimidos né, que as pessoas utilizam, é, principalmente caminhoneiros, né para ficar acordado e tudo mais, é, é uma espécie de droga, né, uma droga sintética. E aí eu queria saber como que tem sido o... o é, se há muita apreensão desse tipo de substância aqui, né, se há, de fato, uma identificação de que os caminhoneiros que passam por essa região, eles têm ainda utilizado esse recurso. Recurso não, gente, é só esse remédio.
2: Sim, a gente já flagrou alguns caminhoneiros né, dirigindo... Aí, que a gente chama arrebitado, né? Sim. E já teve situação, lá em Porto Franco, de um caminhoneiro parar no meio da rodovia. E ele tava com a família dele dentro do caminhão, com a mulher, com a criança. Ele parou na rodovia porque ele tava infartando. Nossa. Né, esse medicamento ocasiona esse tipo de sequela também. E ele parou e outro, outra pessoa que estava pela rodovia pegou esse rapaz e trouxe até a unidade da gente em Porto Franco. E dali a gente pegou e levou para o hospital. É, no outro dia a gente descobriu que ele tava é, usando arrebite. E teve essa, esse princípio de infarto lá. Felizmente, ele não se moveu em um acidente de trânsito e nem morreu desse infarto. Mas é muito perigoso. E a gente vê que, costumeiramente, os motoristas estão utilizando isso aí para ficar mais tempo acordado e utilizam também cocaína para poder né, ficar mais tempo acordado e poder viajar por mais tempo.
0: São problemas diferentes e gravíssimos porque coloca em risco a vida do caminhoneiro e a vida de quem está simplesmente passando pela rodovia, né? Com certeza.
1: Eu acho que a grande discussão é essa, né? Quando você é, infringe uma, uma regra de trânsito ou uma, ou, sei lá, o código penal, enfim, qual, qualquer uma das regras que a gente tem pra viver em sociedade, você não coloca só você em risco, né? Você coloca as outras pessoas em risco. E aí, é sempre preciso. É por isso que existe também aquele movimento do não foi acidente, né? Que as pessoas Verdade. querem uma, uma punição mais, mais dura, né? Para quem escolhe cometer infrações, como por exemplo quem bebe e dirige. E eu já te aproveito para perguntar sobre o consumo de álcool aliado à direção aqui na região. Como que tem sido?
2: Demais. Muita gente flagrada dirigindo embriagada aqui na região. Demais. A gente está com equipamento novo agora, um aparelho que chegou, que ele tem um, um teste passivo. A pessoa só assopra ali e já detecta se está com álcool ou não no organismo. Né? Então, agora no carnaval essa incidência é bem maior. E a PRF tem feito o um trabalho. Em algumas situações as pessoas estão se recusando a fazer o teste do quilômetro, mas é bom lembrar que a recusa gera multa. Né? E a multa custa quase 3 mil reais. É a mesma multa de quem está embriagado.
0: E aí vamos explicar um pouquinho sobre a multa também, é, ela gera multa, mas em que circunstância? Já que a pessoa vai ter se negado, não vai ter o resultado do etilômetro, o conhecido bafômetro, como a gente sempre fala e é conhecido mesmo por todo mundo, qual a característica que esse condutor deve ter para ser multado nesses casos?
2: Bom, nesse caso é o seguinte, a gente aborda um veículo, a gente sempre oferece o teste do etilômetro para o condutor. Se ele se negar a fazer, a gente já informa que ele vai ser multado por aquilo... A CNH dele é recolhida eletronicamente, hoje a gente não recolhe o papel físico, mas fica no nosso sistema, que ele estava dirigindo embriagado e fica recolhido, ele vai ter que ir lá depois, na nossa unidade, fazer o teste de bafômetro obrigatoriamente para a gente tirar essa pendência do sistema. Agora, Mônica, se a pessoa, nesse caso aí, ele vai ser multado, habilitação recolhida e o veículo vai ser liberado para outra pessoa dirigir, é? que faça o não, teste dirigir. e que dê negativo. Agora se a pessoa se recusa e ela está visivelmente embriagada, aquela pessoa que você vê que não está conseguindo nem ficar em pé, Sim. aí além da multa, além de recolher a habilitação, ele ainda é, é conduzido para a delegacia.
0: É, galera, vamos chamar um Uber, pegar um táxi, ninguém está dizendo para você não beber agora tem a responsabilidade com a sua vida, com a vida dos outros também. É uma dica que fica para todo mundo, né? Se organiza direitinho, dá para se divertir, dá para ficar em segurança e dá para não pegar essa multa toda também. E com certeza,
1: <risos> se ele for sair para beber e voltar de Uber, ele vai gastar menos de 3 mil reais. Isso não, aí, mas isso certeza. aí não há
0: dúvidas, não há dúvidas que é bem mais barato mas é aquelas do que economia, pegar a, a multa. Economia besta de brasileiro que uhum. faz
1: assim, vou insistir aqui não sei o que, depois vai pegar a multa de 3 mil reais. E né? aquela história e de, de ah, colocar em risco a vida das pessoas. aquela história
0: de todo mundo faz isso e de que não tem fiscalização, olha o que eu desejo para você é que a fiscalização encontre você em algum momento da vida para que se tire esse pensamento de que não vai acontecer comigo de que eu posso fazer isso e tá tudo bem, porque não está tudo bem é responsabilidade com a sua vida, com a vida das outras pessoas, nós somos seres humanos, o álcool ele tem um efeito sobre o nosso cérebro sobre o nosso comportamento, por mais que a gente pense que não mas tem e não pode é proibido então vamos nos organizar vamos nos divertir e vamos ter sempre responsabilidade que é o principal
2: é com certeza a semana passada teve um rapaz de 24 anos né que foi preso aqui em São Francisco do Brejão a PRF estava fazendo fiscalização na BR 010 e quando pediram para ele parar o veículo ele fez foi fugir ele estava embriagado adentrou a cidade acabou batendo o carro dele na calçada lá Olha né, só. de um estabelecimento comercial foi preso, foi feito o teste, né, acusou o índice lá, ou seja, além da multa por embriaguez, ele ainda vai ter o prejuízo do carro dele, o prejuízo lá, dos materiais, e ainda vai ter que responder né, por conta desse crime. Então acho que não compensa. A pessoa não, deve, não compensa. Deve realmente procurar outros meios de se transportar, quando tiver nessa situação.
0: E já fica a dica principalmente para o carnaval que tá chegando, né? É. As prévias também já tem bloco do imprensa. Agora no sábado, Agora no sábado tem no outro sábado depois tem, tem carnaval. Já tem bloquinho saindo
1: também bloquinho independente. Então né? vamos
0: nos organizar.
1: E só nessa questão você falou assim, ah, porque acha que não tem fiscalização? Ó, mas vamos aos números. Eu adoro números porque diz que ele combate várias coisas. Por exemplo, no ano passado a PRF é Flagrou, né? 137 pessoas dirigindo sob efeito de álcool, isso que fez o teste do bafômetro e apontou. E outras 69 foram identificados que se recusaram, mas acabaram também recebendo a multa. Né? por isso. Então e aí, foram quase 200 pessoas. Esse negócio de que não tem fiscalização?
0: Tem sim. Tem sim. Ela poderia ser maior. A gente sabe que deveria ter mais efetivo para isso, mas a Polícia Militar também faz esse trabalho. Então tem fiscalização? Deveria ter mais? Sim. Deveria. Mas tem. E aí é, a gente tá falando sobre a multa, se a pessoa se... Se recusar a fazer o teste, isso tá bombando aqui entre os nossos seguidores. Desde a hora que o, o senhor falou que se a pessoa se recusar tem a multa, que o pessoal tá perguntando. Eu vou citar só alguns aqui: o Zaqueu perguntou, o Ferreira também tá perguntando, outros seguidores também tá. Então é só se recusar a fazer o teste já é multado? Essa é a dúvida da galera. Sim,
2: se a pessoa se recusar, ela vai ser autuada, vai ser multada. R$ 2.934,00. Mesmo
0: que não tenha nenhuma característica de que ingeriu álcool? Porque se ele não bebeu, por que, que ele não faz o teste? Quem não deve um teme,
2: né? É aquele ditado. Geralmente quem está se negando a fazer o teste é porque bebeu. Hum. Geralmente.
0: E se não existe... for? Que também é uma pergunta deles.
2: Existem situações, como atendi um acidente agora dois dias atrás, que um condutor no veículo ele disse para mim que tinha bebido meio dia, o acidente foi meia noite. Ele perguntou, vai acusar? Eu falei, só se você fizer o teste. E ele tinha se recusado a fazer o teste. E ele foi informado que seria multado pela recusa. Mas minutos depois ele falou: "Não vou fazer". Aí fez. E ok, estava é. aprovado, não tinha álcool. Ou seja, organismo.
0: não foi multado, não foi. Ele não estava bêbado, não né? Mesmo. Ele não estava. Mas
2: como ele tinha bebido horas antes, ele imaginou que pudesse ainda ter álcool no organismo, né? Mas quando fez o teste, só fazendo o teste para ter certeza. Entendeu? Entendi. Agora, geralmente é o que ocorre: a pessoa acabou de beber, vai passar na, na rodovia, a gente pega, ele não quer fazer o teste para não acusar a embriaguez. Mas nesse caso, da mesma forma, ele vai ser muito
0: Tem como a gente explicar, por exemplo, em quantidades? Um copo de cerveja, por exemplo. Já acusa?
2: Já. Já a gente fez uma vez um teste, é, até para uma TV aqui de Imperatriz, um passageiro, no caso, né? Ele fez. Ele ingeriu uma, uma latinha pequena de, de, de cerveja. E logo em seguida a gente fez o teste. E salvo engano, deu assim 0,67. Acima, se o teste de quilômetro der é, 0,34 já. Cabe a multa e a prisão da pessoa. Nossa. Entendeu? Abaixo de 0,34 é só a multa. Mas de 0,34 para cima já é multa e prisão. E nesse caso, o teste dele do 0,67. Ele tomou uma latinha pequena de, de cerveja, pequena mesmo. Aquela e de 296
1: jacuzão. ml, a... Já... Eu acho da... que é
3: 269, né? Não sei, 206. É, é, 200, é,
1: 200, é
3: 269. É. E, e, e qual, qual, qual que é o tempo médio aí para poder fazer um, um. Digamos aqui, eu saí, tomei um gorozinho Quanto tempo depois eu posso, <risos> eu posso, eu posso, eu posso pegar o carro e, e, e fazer esse teste aí?
0: David Carvalho participando ao vivo com a gente. É exatamente
2: isso. É que a gente, é, a gente não gosta nem de estipular um, um, um tempo, porque se eu disser que não, daqui tantas horas. Depende
1: do organismo, né? É,
2: depende do organismo, da quantidade que a pessoa bebeu. Aliás, a pessoa maior ou menor, isso influencia. Então, a gente só detecta mesmo com o teste de etilômetro. Sim. Né? Então, a gente aconselha que se a pessoa bebeu, demore um tempo considerável, tenha condições realmente para poder pegar esse veículo. Agora, a gente não pode expular um, um momento, porque se eu falar que, não, daqui 10 horas você pode and andar com o carro. o cara bebeu, 10 horas depois ele foi dirigir, foi pego e acusou o teste. Aí falou, oh, o Igor disse isso, eu não posso me comprometer <risos> com, Aí, lá, com isso, né?
0: Vai lá no arquivo do Imperatriz Online, pessoal. <risos> Imperatriz Online virando prova. E vão <risos> E aí a gente segue com os questionamentos aqui dos nossos seguidores, que estão mandando muitas perguntas e a gente adora quando vocês estão assim, começando bem a segunda-feira com muitas dúvidas. Tem um, um seguidor, o Ivo Duan, ele está perguntando sobre a fiscalização com câmeras aqui na nossa região, porque ele disse que tem muita gente que está recebendo multa em casa e que provavelmente foi com essas câmeras. Tem algumas, por exemplo, instaladas nas marginais da BR-010, como a gente está falando com a Polícia Rodoviária Federal. Já existem multas também que chegam para a PRF ou que a PRF emite de alguma forma, utilizando as imagens dessas câmeras do vídeo monitoramento?
2: Não, esse vídeo monitoramento é do, da CETRAN, aqui, né, do município, não é da PRF. Apesar de ter nas marginais, porque as marginais também são mantidas pelo município. Entendi. Então eles podem colocar. Mas a PRF não faz esse tipo de autuação aqui na região, não.
0: Ou seja, se chegou alguma multa para você com a BR-010 nessa área da cidade... Foi a CETRAN. E sim, aí eu respondo pela CETRAN também, porque <risos> a gente já entrevistou o secretário sobre isso. Sim, as câmeras do vídeo monitoramento também são utilizadas na fiscalização de trânsito e também para ajudar nessa emissão de multas após flagrantes de irregularidades. Você então a
1: valendo sábado, inclusive, viu? a fiscalização. Então, quem for pego e parando em fila dupla, são 30 pontos para a cidade. Vai receber a multa em casa, não tem para onde correr, não.
0: Vamos ficar bem ligado no trânsito. O aumento da fiscalização provavelmente vai aumentar o número de multas, isso, digamos assim, é comum, porque se a galera não fiscaliza e todo mundo erra... Ninguém recebe multa. Agora, se o pessoal está errando e tem fiscalização, é claro que a multa vai chegar. Como é que deve ser essa conta? Aumento de fiscalização e aumento de responsabilidade no trânsito. Aí ninguém reclama de multa e a fiscalização continua sendo feita. Vamos pensar Mas por aí.
2: Só a multa porque é a infração. Só Mas a em...
0: multa porque é a infração. As pessoas têm muito de dizer, ah, é a indústria da multa. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está inventando infração de trânsito. Se você recebeu a multa... E você não cometeu aquela infração de trânsito, recorra, você tem esse direito prove que não, cumpri, que não cometeu. Agora, se você cometeu a infração de trânsito, vamos parar de reclamar da fiscalização, né, gente? Tem que reclamar de você mesmo que fez alguma coisa errada para receber essa multa. Então, essa dica vale para mim também, que sou motorista, vale para todo mundo que dirige. A gente tem que prestar atenção nas regras. Eu sou muito é, entusiasta de fiscalização, porque eu acho que isso nos tira da zona de conforto. Eu acredito que isso nos torna mais maduros também, Sim. diante do trânsito. Mais
1: preocupados no... conosco e com os outros, isso. mesmo que essa preocupação é, seja a parte Financeira, né? É, das,
0: nossas, das nossas responsabilidades no trânsito. E como eu estou dizendo, eu também estou sujeita a ser multada. Eu não todos, sou perfeita né? e eu estou no trânsito, eu dirijo todos os dias. Também não vou gostar se receber uma multa, mas pelo menos vou ter consciência de que eu tenho minha responsabilidade e que eu tenho que cumpri-la. Estou no mesmo barco que vocês, então vamos mudar os nossos hábitos, se não estão corretos, para a gente evitar as multas aí, já que a gente não quer pagar multa, né?
2: E, Mônica, é interessante que quando a gente está numa fiscalização e vai atuar a pessoa por alguma infração, muitos se preocupam com o valor da multa, se preocupam com a pontuação na carteira, mas não se preocupam com a vida dele e de outras pessoas, né? que pode, numa, aquilo ali, é, gerar um acidente, ele se machucar, em algumas situações a pessoa vê até a óbito, mas isso aí é que as pessoas menos se preocupam, se preocupam com o valor da multa e com a pontuação na carteira, deveria se preocupar mais com a própria vida. Porque aí com certeza a pessoa muda o seu comportamento na direção do veículo.
1: É, porque se morrer, gente, aí a carteira fica, o carro fica.
2: É.
0: E aí tem mais uma pergunta aqui, é, ela é mais ligada à área central da cidade, mas eu acho que é um questionamento interessante para a gente discutir, se você puder nos, ajuda, nos ajudar, Igor, nessa resposta também, é o Luan Royal. Ele diz assim, ele dá bom dia para a gente, bom dia para você também, e ele diz, o cidadão vai ter que parar no semáforo de madrugada, Provavelmente ele está perguntando isso porque a gente está falando do vídeo monitoramento que tem em alguns semáforos também. É, e aí existe aquela questão de segurança. Qual é o conselho para a gente diante disso?
2: Isso é o seguinte, é, tem que ver como é que a CETRAN vai é, responder nesse caso aí. Porque em capitais né, a gente verifica que por conta da violência urbana, a partir de 22 horas os veículos não são multados se passarem no sinal vermelho. Em algumas capitais fica só aquele alerta. Sim. A pessoa olha o momento que dá para passar E atravessa Agora eu não sei como é que vai funcionar aqui em Imperatriz Eu acho que o ideal é que funcionasse Igual nas capitais né? Ou que a pessoa não fosse multada por conta disso ou que o semáforo já ficasse só no alerta para a pessoa saber que pode passar para evitar um, um assalto, né?
0: Fica a dica da PRF, então, até para a Secretaria de Trânsito. E falando para você, Luan, e para todos os seguidores, nós estamos lutando para marcar uma live para essa semana, para a próxima quarta-feira, para tirar todas essas dúvidas sobre o vídeo monitoramento. Se tudo der certo na quarta-feira, pela manhã, a gente vai estar tá tirando essas dúvidas. Já fica ligado, a gente vai colocar uma chamada também nas nossas redes sociais. É um assunto que está em pauta para nós, mas a gente está ainda tentando as fontes na Secretaria de Trânsito que tenha todas essas respostas para os seus questionamentos, para os nossos também, para que a gente fale sobre isso. Trânsito é um assunto que rende e a gente garante para você que a gente vai falar sobre esse assunto em detalhes assim que a gente tiver uma fonte também na Secretaria de Trânsito. É, ainda é importante a pode que
2: gente que monitoramento seja utilizado para diminuir os acidentes de trânsito, Sim. não que seja mais uma forma de arrecadação somente. Né? Sim, claro. Porque se a pessoa está no semáforo vermelho, duas horas da manhã, não tem nenhum veículo passando ali naquele momento. É perigo momento. isso. Eu já tinha explicado para ela as cores do semáforo. Então ela sabia que no semáforo vermelho, na cor vermelha, você tem que parar o carro. E aconteceu uma situação dessa. Eu parei no semáforo, ali na, na Newton Belo, e estava vermelho, só que eu fiquei preocupado com a questão da segurança, e não tinha nenhum carro na cidade trans, passando ali naquele momento. E eu peguei, acabei eh, avançando o sinal por questão de segurança mesmo, visto que não tinha eh, problema de acidente de trânsito ali. E passei, só que minha filha viu que eu passei nesse semáforo vermelho <risos> e começou a me cobrar. O papai, você passou no semáforo vermelho. <risos> Aí eu falei, filha, mas é porque aqui é perigoso, se a gente ficar aqui poderia vir um assaltante aqui fazer alguma coisa contra a gente. Não tinha perigo, não estava vindo nenhum carro, o papai foi passando devagarinho e deu certo. Aí ela, papai, você está fazendo tudo errado.
0: <risos> crianças maravilhosas. E aí eu tentei
2: né, argumentar, mas não teve jeito. Fiquei como fazendo tudo errado. E é interessante esse trabalho junto com as crianças, porque quando a criança aprende né, o que é certo, ela fica cobrando do adulto. mas aí vale E ela pra cresce essa...
0: consciente, né?
2: Cresce consciente. E aí vale para essa questão agora do vídeo monitoramento é. aqui, nessa né, situação aí.
0: Eu até acredito que com o tempo é, nós teremos motoristas mais conscientes do que a nossa geração atual. Sim. Porque eu dirijo desde os 20 anos, eu comecei a dirigir tarde para os padrões da minha geração. Então, tá no máximo com os dois anos aí. Ah, não, tem 10 anos que eu tô no trânsito, gente, é só fazer as contas. <risos> Mas eu, eu, eu digo isso porque eu aprendi a dirigir na autoescola, eu fui para a autoescola, eu nunca tinha dirigido, nunca tinha pego no volante mesmo, então eu fiz como deveria ser feito sempre. Tive muita dificuldade, tinha muito medo de dirigir no início, mas a necessidade faz com que a gente se adapte também. Hoje eu não imagino mais a minha vida sem dirigir e eu gosto de dirigir, é uma outra característica que eu fui adquirindo com o tempo. Gosto muito, me sinto livre sabendo que tem a liberdade de ir e vir, mas a responsabilidade que a gente tem no trânsito é muito grande, porque a gente sabe que talvez você que está nos seguindo aprendeu a dirigir quando era criança. Com o pai, com o avô, com o tio. E às vezes aprende tudo errado. Vai para a autoescola, dá um jeitinho ali para tirar a habilitação e segue com os erros depois. Então é uma mudança de hábito. E a nossa geração, geração aí dos 30, dos 40... Opa! É uma... <risos> na minha geração. Ali. São gerações que se acostumaram muito assim tanto meninos quanto meninas, que hoje são homens e mulheres. Então, eu acho que para nós ainda tem uma resistência muito grande, mas para as crianças que estão na escola, ouvindo sobre educação para o trânsito, a sua filha, que já lhe corrige também, eu acho que nós teremos gerações muito mais conscientes do que a nossa.
2: Sim, com certeza. Isso depende muito também da, da conduta dos pais. né Por exemplo, aqui em Imperatriz, a gente vê uma situação... Eu estou falando de Imperatriz porque eu moro aqui, Sim. mas assim, eu vou levar minha filha na escola. Então, naquele momento ali, tem a faixa de pedestre, e isso acontece em várias escolas daqui de Imperatriz. E os pais que estão deixando seus filhos ou buscando, para na faixa de pedestre, para em fila dupla, entendeu? Então, está cometendo infração, e o pior de tudo, está dando o exemplo para todas as crianças que estão ali olhando. É verdade. Todo dia, se você for ver, em todas as escolas daqui de Imperatriz, os pais que estão indo buscar ou deixar, para em é cima verdade. da faixa de pedestre. E... E se você reclamar, a pessoa fica irritada. Não, é rapidinho aqui. Só que aí a pessoa desce o aluno ou entra o aluno no veículo e o pior de tudo é porque está dando o exemplo para as outras crianças. Quem está vendo aquilo ali, está achando que aquilo é normal. E aí pode ser que futuramente é, passe a repetir, né? Esses hábitos aí, porque teve o exemplo dos pais.
0: É, gente, essa questão de educação, ela é muito importante e ela pode mudar tudo. Ou pode piorar também. E aí fica nas mãos dos pais, da sociedade, eu não tenho filhos, mas eu também me sinto responsável, porque as crianças ah. veem os hábitos e também repetem, então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Eu
1: estava pensando no um dia desse, tá um dia, tô, às vezes eu tenho essas coisas, eu, do nada eu começo a pensar nos assuntos que... Eu não sei de onde saiu, mas eu tava pensando exatamente disso Na minha conduta, e daí lembrei da minha sobrinha Tem então uma sobrinha que vai fazer oito meses ainda, é muito novinha, claro Mas ela já começou a repetir algumas coisas que a gente faz Algumas brincadeiras, bater palma fazer bolinha com a boca, então, e aí eu comecei a refletir, eu falei assim, poxa, ela é tão nova, né, então eu acho que já é o momento de, de começar a se educar para ter
2: o cuidado de sempre ser o exemplo e o referencial. Com certeza, os filhos observam tudo dos pais, tudo, tudo, e copia certinho. E aí pra gente
0: finalizar esse assunto da educação, da nossa responsabilidade, comentário aqui do Laílson Silva, nosso seguidor, ele diz assim, eu concordo com ele, dirigir é massa. Uhum. É massa mesmo, eu adoro. Só temos que ter responsabilidade por nós e também pelos outros, porque poucos têm. É a defensiva, não é? Que a gente tanto ouve lá na autoescola e que tem que colocar pra vida.
2: Com certeza. O comportamento do condutor, também do passageiro, porque lembrando que em viagens maiores assim, as pessoas em viagens maiores, quando vão pegar as rodovias, eles lembram de, de utilizar o cinto de segurança, os passageiros. Mas isso tem que ser uma coisa normal dentro da cidade também. A gente Sim. vê é, você não consegue ver dentro da cidade é, Passageiros estão no banco de trás, por exemplo Usando, Utilizando o centro de segurança É verdade Você vê um monte de criança sendo transportada aqui na cidade Sem nenhuma cadeirinha, sem beber conforto Simplesmente solta dentro do carro Às vezes no colo do pai ou da mãe que está no, no banco da frente Então, aí só se preocupa quando vão pegar a rodovia Quando vão viajar Mas essa preocupação tem que ser rotineira Entrou no veículo tem que estar com o centro de segurança e as crianças tem que estar com dispositivo de retenção também, em qualquer momento, não só na rodovia, E na cidade. E aí
0: falando sobre viagens, já para a gente ir para os momentos finais aqui da nossa live também, da nossa entrevista com o Igor Egídio, chefe da comunicação na região da Polícia Rodoviária Federal, o carnaval está chegando, as férias escolares finalizaram há pouco tempo, teve Natal, virada de ano e a operação rodovida ela continua, não é?
2: Sim, ela continua até o dia 1 de março. Tá. Né, para terminar de contemplar o carnaval e a gente vai fazer um balanço dessa, dessa operação, comparar com, com o ano passado mas aqui a gente está tá, trabalhando com é, policiais que estão na folga, que estão vindo trabalhar hoje esse trabalho ele é remunerado então a pessoa, o policial é convocado ele recebe para trabalhar aí 6 horas, 12 horas e a gente tem reforçado o efetivo da PRF aqui no Brasil todo dessa forma
0: nesses períodos, não é?
2: principalmente nesses períodos tá. né, de, de feriadão um período que seja mais necessário a presença maior da PRF a gente tem feito dessa forma aí e tem, tem surtido efeito, tanto no combate à criminalidade, quanto também na redução dos acidentes.
1: E, é agora, no, nessa questão da, da fiscalização na rodovida, eu lembro da questão dos radares, radares móveis, né? Que havia um impasse aí que o governo tinha mandado suspender, depois a justiça mandou voltar, e aí eles precisam passar por aferição. Como que está isso aqui?
2: Estão sendo aferidos ainda. Assim que forem concluídos, essa aferição foi concluída eles serão utilizados aqui nas rodovias. né? Isso é, A PRF é, faz o contrato com a empresa, a empresa faz a aferição e retorna para a gente. Tem algum prazo? Eu não posso dar prazo, porque aí depende uhum. da, da, da parte burocrática, depende da parte da empresa lá, mas assim que a gente receber, a gente vai voltar a utilizar os radares portáteis aqui, que são importantes se não forem é, utilizados como indústria de multa. Claro. Aqueles locais que realmente as pessoas estão excedendo a velocidade, estão ali passando dos limites, aí realmente é, tem que ser utilizado para evitar acidentes.
0: Certo, tem perguntas chegando aqui e eu tô achando muito legal que o pessoal tá falando diretamente pelo seu nome, viu? É, é então. o Ivo perguntou aqui, Igor, adorei, adorei a intimidade, achei ótimo. A internet permite. A internet é maravilhosa. É melhor assim, é chama de senhor, mas Igor é bom. Pois é, eu tenho <risos> o problema de chamar de senhor, mas vamos lá. Igor, por que na nossa rodovia não tem balança?
2: É boa pergunta.
0: Boa pergunta.
2: Geralmente quem faz fiscalização com balança é o DENIT, né? Era importante demais ter balanças aqui para a gente. De vez vez por outra, vem operação é, de funcionários do DENIT, que vem, inclusive ficam ali com a gente na, na BR-010. é itinerante, né? É, itinerante. Aí eles fazem a fiscalização. Mas se tivesse uma constante, seria muito bom, porque a gente sabe que muitos, muitos veículos que transportam cargas estão com excesso de peso. E aí prejudica muito também a pavimentação asfáltica. Muitos dos buracos que surgem aí, não é só por da chuva, é por conta do excesso de peso desses veículos.
0: Ou seja, não é uma responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, é do DENIT, e fica a dica, não é? Isso é, poderia a, a PRF, contribuir.
2: A PRF também fiscaliza excesso de peso, mas uhum. essas balanças... E é o DENIT,
1: não é isso, Vim? Isso,
2: a, o DENIT geralmente que tem essas balanças. A PRF também pode adquirir, né seria um outro processo, mas de praxe é o DENIT que faz a fiscalização. Tem uma outra
0: pergunta aqui, que eu também acredito que não é de responsabilidade direta da Polícia Rodoviária Federal, mas eu gostaria que o senhor comentasse Desculpa que você comentasse, já tô chamando <risos> o senhor de novo e ao vivo. É o Zaqueu. Ele diz assim: Egídio, porque. Já tá chamando de Egídio. Aê, egídio, porque <risos> nunca foi colocado um semáforo na BR com a JK. Trânsito muito complicado no local. Olha, eu compartilho, Zaqueu, dessa sua pergunta, porque eu passo por ali. Todos os dias. Eu moro na área do Grande Santa Rita e trabalho na Facimp do outro lado da cidade, trabalho aqui no Imperatriz Online, então meus caminhos são muito por ali, eu passo muito por esse trecho que ele está falando da BR-010 e é complicadíssimo o trânsito. Seria a Prefeitura ou a PRF pode ajudar nesse processo?
2: Ó, o que ocorre? Eu cheguei aqui em Imperatriz 2006 e o trânsito aqui era bem pouquinho. Hoje o trânsito está um caos mesmo, porque a população vai aumentando, né? a frota de veículos tá aumentando também. E já teve algumas intervenções da CETRAN, né, ali na JACOB mesmo com a BR-010, botaram um semáforo, teve semáforo também naquele retorno que vai para o shopping, ali as margens da BR. Sim. Então, em alguns locais estão sendo colocados, né? Mas, é, para resolver de, de vez esse problema aqui da rodovia, da BR-010, do trecho urbano, isso são paliativos, esses Sim. semáforos. Eles não, não resolvem. É a duplicação dessa rodovia que está parada aí, há anos, acho que há uma década já, que a gente espera por essa duplicação. Quando de fato ela é, estiver totalmente duplicada com, 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 com aqueles acessos, né? com, com as alças, com os viadutos, aí sim vai resolver. Mas enquanto isso vai ser um paliativo. Se botar um semáforo na JK com a BR-010, o que vai acontecer? O semáforo fecha, começa a congestionar a BR. Entendido. Entendeu? Então não vai. É uma não vai questão resolver. de
1: logística também, né?
2: É, não dá. Vai, vai ajudar. Mas ali a gente vê, eu também passo muito por ali. Vejo que há, assim, uma gentileza muito grande. E isso bacana. existe, isso existe. para de rodovia, são... verdade. deixa
0: passar. E não e... só lá, é, é, é muito bacana ver isso. São vários trechos ali entre a JK e antes do viaduto que a gente conta com a gentileza dos motoristas, principalmente dos caminhoneiros que isso. passam. Eu presencio isso quase todos os dias. Eu estou tentando entrar... Não consigo, fila de carro lá atrás, alguém para para a gente passar, a gente já agradece, não conhece, mas muito obrigada pela gentileza sempre, não, se a pessoa, que a gente tem que se ajudar.
2: Se a pessoa for fazer o correto, se ela for parar do lado direito para aguardar... Ela pra não casa, passa, passa. Não,
0: não passa. Então as
2: pessoas já estão entrando direto mesmo e realmente, ele virou um caos. Tá eu um confesso caos.
0: que eu faço isso. Eu, eu até sim. ia para o acostamento, que é o correto, mas eu não conseguia passar e eu preciso passar. Então a gente tem que contar com a gentileza de alguém para não causar nenhum acidente de trânsito com todo o cuidado do mundo. Eu tento ter, que todo mundo tente também ter, mas que a gente se ajude também nesses casos, porque é muito complicado o trânsito na nossa rodovia. Essa obra da duplicação, ela andou um pouco ali perto da, da região da, da BR-010, próximo ao Parque de Exposições, mas está a passos lentíssimos. Grande parte da verba não foi liberada pelo governo federal, então é por isso que a obra está tão devagar, antes que já surjam perguntas Sim, também sobre isso. A gente está acompanhando esse processo, inclusive, já era para essa obra estar tá pronta há muito tempo.
1: Era entrega no final do ano passado.
0: No final do ano passado, depois de um prazo que já é, tinha prazo... sido estendido. Então, assim, é um atraso enorme, é uma das obras mais atrasadas da, da, da última é novela, década. É uma novela. É uma novela, um culpa o outro. Vamos torcer para que um dia dê certo, mas, por enquanto, infelizmente, a gente sofre.
2: É, depende de verba mesmo para sair de vez essa duplicação.
0: E aí tem uma pergunta aqui também sobre a polícia militar lá em Açailândia. É correto aquele posto da polícia militar chegando em Açailândia? Eu acho que ele pergunta isso, porque aquele posto da PM fica bem na BR-010. Sim,
2: tem vários, né? Isso. É, lembrando que a fiscalização de trânsito, a autuação em rodovia federal, somente a PRF pode fazer. Somente a PRF de pode... De trânsito, no caso, é, né? As multas de trânsito em rodovia federal. Somente a PRF pode fazer. Sei. Nenhum outro órgão pode fazer multas de trânsito em rodovia federal. O atendimento a acidentes de trânsito também é a PRF que faz. Agora, existem essas barreiras aí com o intuito também de diminuir com a atuação da criminalidade. Ah, São tá. barreiras estratégicas que, de uma forma ou outra, auxilia no combate a, aos, aos crimes, crimes na, né? aqui na região. Ou Mas sim. fiscalização do trânsito, fazer a atuação, multa. atendimento, multa, multa é sim. só a PRF na rodovia federal, somente a PRF pode fazer.
0: Tá, e aí cabem os recursos, caso outros órgãos também emitam e caso outras questões tem, aconteçam, só que a gente precisa de informação para isso sempre. Então, para a gente finalizar, qual é a dica para quem está programando uma viagem para o Carnaval ou também nem vai viajar para longe, é só para a região aqui? O que fazer para evitar a multa e para ter segurança?
2: Tá, a primeira dica que a gente dá, mais importante, quem for viajar de carro, é fazer a revisão do veículo Tem tempo ainda, né? Tem um mês todinho aí Pra Tem. poder se programar Fazer a revisão para ver se a, o sistema de iluminação Tá em condições de uso é, Freio Se os pneus estão em bom estado de conservação Para-brisa Tudo isso é importante O limpador de para-brisa Tá chovendo O limpador de para-brisa Se não funcionar na chuva Isso aí é um, é um transtorno grande para o condutor Verdade Então verificar Verificar também A documentação O CNH dele Tem gente que é parada E não sabe que a CNH Tá vencida Então verificar isso é, o licenciamento do veículo. Se for com crianças, né, lembrar de levar o dispositivo de retenção, que tem a cadeirinha, o bebê conforto, o assento de elevação. E com cuidado, com calma. Em carnaval, como ah, é um período que as pessoas, né, quem gosta, ingerem muito bebida alcoólica, que não misture com direção. Outra coisa também, que até a gente falou hoje, pelo menos numa palestra na empresa que é imperatriz sobre a questão do celular. Demais, muita que gente misturando celular e direção. Então, quando tiver aí com o veículo aí dirigindo, aí, esquecer o celular porque está sendo um dos principais motivos de acidente de trânsito no Brasil todo, a utilização do celular. E é complicado para quem tem Instagram... Facebook, uhum. WhatsApp, então todo mundo está conectado o tempo todo, né? Gente, vamos
0: deixar para ver as coisas do Imperatriz Online, quando parar o é. veículo, quando parar num posto de combustível, em não quando estiver dirigindo.
2: Exatamente, essas são as principais dicas que a PRF dá e não também ultrapassar em locais proibidos, não forçar ultrapassagens. Tá certo. Só para a gente
1: concluir, vai ter restrição de, de veículos grandes?
2: Tem. Não me pergunte o, dia, o horário não, porque não vou saber não, mas eu vou
0: divulgar para vocês. Mas né? você que é nosso seguidor, assim que ele divulgar, a gente divulga para você aí mas de tem. casa também. David, quer participar com a gente? Vai dar certo, ele está terminando ali de conectar para participar. estão
3: me ouvindo aí? Sim. Agora eu estou, agora eu, tô, agora eu tô na live. <risos> é, e, e sobre comer, enquanto a gente está dirigindo aí? Ah, que, legal. Aquela bolachinha, aquela <risos> aguinha que o, que, o passa, que o passageiro ali, o copiloto passa para a gente... Como é que fica aí se, se, se a PRF pega aí a gente é, é, com, a, com a boca é... na botija? Literalmente. <risos> essa é a primeira vez que me nunca me perguntaram,
2: não. Também nunca vi ninguém sendo autuado, porque mais do que o problema, a pessoa está comendo e tira uma mão da direção, né? Uhum. E a pessoa falta com atenção. Tem, tem autuação para isso. Eu nunca vi ninguém sendo autuado assim, mas. Corre risco. É, corre o risco você tirar atenção também, né? Então, é importante ter sempre atenção ao trânsito. Quem está dirigindo, não tirar a visão do trânsito. Está sempre atento àquilo ali. Aí tem que comer um biscoitinho rapidinho. <risos> então não... <risos> tem que pedir para o copiloto
1: colocar é. na boca.
3: Obrigado aí, obrigado. Pode ser, então,
2: então pode, gente. Pode planejar também, né? Na estrada aí, onde vai almoçar, onde é que vai fazer um é. lanche, parar com calma.
0: E esse planejamento é importante também. <risos> Demais. Até fazer economizar. Viajar é muito bom, todo mundo precisa, é necessário pela nossa saúde mental, mas tem que ter a responsabilidade de trânsito, principalmente em uma cidade como a nossa, Imperatriz, que é cortada pela BR-010, uma das rodovias federais mais importantes do Brasil. Então, essa responsabilidade é minha, é sua, é de todos nós, é responsabilidade de quem vem de outras regiões e também passa aqui pela nossa rodovia, pelo nosso município e a PRF continua com essa fiscalização. Muito obrigada pelas informações, seja Bem-vindo sempre ao Imperatriz Online, obrigada pela parceria também com as notícias.
2: Obrigado, eu que agradeço, muito obrigado a todos, um bom dia a todos.
0: Ananda, muito obrigada mais uma vez, sempre bem-vinda, essa live já está com a sua cara também.
1: Ah, amor, vamos, vamos vir, vamos vir falar sobre várias coisas, eu adoro ficar falando e contando histórias e fazendo perguntas, eu adoro fazer perguntas, né? acho que por isso que eu sou jornalista também.
0: <risos> também, por isso. David, tem alô por aí?
3: Tem vários Tem vários aí, viu Mônica?
0: Vamos lá então.
3: Deixa eu, ajudar, deixa eu abrir aqui para te ajudar aqui.
0: Tá, eu vou começando aqui, o Ivo Duan. Olha, Ivo, que maravilha a sua participação hoje. Você fez várias perguntas, fez comentários, curtiu. Aproveita para compartilhar também depois essas informações com todo mundo e seja sempre bem-vindo ao Imperatriz Online. Muito obrigada mesmo. A Lira, muito obrigada pela, pelo seu carinho, pela, por estar nos seguindo. O Presley Pessoa também, a Yolanda Luz. Bom dia para você também, Yolanda.
3: É, tem a Mari Lira, o Presley Pessoa, Pessoa, a Giselda Viana da Silva, o Ivo Duan, Mercier Falcão, é, Josilene Alves Barbosa, inclusive o Ivo, o Igor participou aqui com a gente, o Ivo, Valmiras Freitas, Laílson, é, Luan San, é, Laílson, a Ângela Kaiser a Maqueline Rodrigues, a Daniele Dias, a Yara Ferreira, a Yara é, é fiel, ela tá <risos> assim. Não, ela tem tá todas as lives, ela, ela tá na do Tirando Onda, que ela Que maravilha! Tá aqui. Ela, essa é um abração aí pra você, Yara, e continue, continue com a gente.
0: Tem duas aqui também que não são, de, não estão em Imperatriz, mas estão ligadas na Imperatriz Online, é a Lady lá de Palmas. Obrigada, um abraço pra todo mundo aí no Tocantins. Um beijo
1: pra Palmas, gente, morei em Palmas três anos. Três Já anos, ia comentar. Opa. E nossa, sinto saudade demais. Um beijo para Palmas.
0: E também um grande abraço para Luzia Alves, que está em São Paulo acompanhando a gente. Seja sempre bem-vindo à Imperatriz Online, ficar sabendo de notícias aqui da sua terra também. David, você falou da Josilene Barbosa, minha tia, viu? Mora no Piauí, tá a Imperatriz hoje. Beijo, tia. Obrigada.
3: Barbosa, <risos> tia Josi. Ligadíssima aí. Tem, a, tem Talib também, Romeu, Vaz, Lucas Silva, Maria das Dores... É, a Rebeca, o Lucas, a Claudiana Coelho, a Ana Luísa Ferreira Leal. A, o Gabriel Diniz e a Maria Clara aí, que tiveram com a gente aí também. Um Ai, gente, forte que lindo. abraço para vocês. Muita gente aí, participando, viu? tudo de bom. Olha,
0: se seu nome não foi dito hoje, desculpa, mas continua participando, curtindo, compartilhando, fazendo perguntas. E a gente sempre vai mandar aquele alô carinhoso. Muito obrigada mais uma vez por ter começado essa semana aqui conosco. Continue ligado no Imperatriz Online, de manhã à tarde, à noite. A gente tem muita informação para você. E até a próxima. Bom dia!